0: Den nezávislosti majora Nenka. Dne 29. června 1970 si ve své Washingtonské kanceláři přečetl československý velvyslanec Ivan Roháč Ilkiv následující dopis. Soudruhu velvyslanče. Dovolte, abych vám oznámil, že tímto dopisem rezignuji na svoji funkci druhého tajemníka velvyslanectví Československé socialistické republiky ve Washingtonu prosím o laskavé informování vedení Ministerstva zahraničních věcí v Praze. Toto rozhodnutí jsem učinil zcela svobodně ze své vlastní vůle. Domnívám se, že vzhledem k politické situaci, která nyní existuje v Československé socialistické republice, bude pro mne a moji rodinu nejlépe zůstat ve Spojených státech severoamerických a začít nový život. Kopii tohoto dopisu zasílám Ministerstvu zahraničních věcí Spojených států amerických. S úctou... Antonín Nenko. V den svých 40. narozenin tímto dárkem ukončil zástupce rezidenta, major inženýr Antonín Nenko alias Nedvěd, 14-letou kariéru příslušníka první zprávy ministerstva vnitra, z toho 7 let jako americký špion ve vědecko-technické rozvědce. Antonín Nenko se narodil v Praze dne 29. června 1930 jako nemanželské dítě v vdově Julie Tylkové rozené Nenkové, která byla polského původu. Jeho otec pocházel z židovského prostředí, ale matka s chlapcem do rodiny přijata nebyla. Vyrůstal v chudých poměrech a v roce 1944 po ukončení obecné a měšťanské školy nastoupil do učení na elektromechanika k firmě Mikrofona ve Strašnicích. Pozdější – Tesla Strašnice. Jako kurýr se aktivně zapojil do pražského povstání, což v něm zanechalo trvalou stopu. O rok později, jako 16 letý vstoupil do komunistické strany Československa. Po vyučení pracoval jako dělník, později jako vedoucí skupiny ve zkušebně. V roce 1948 přešel jako instruktor do závodní učňovské školy a stal se členem lidových milicí. V lednu 1949 byl vybrán do dělnické přípravky, kterou zakončil maturitou. Pokračoval ve studiu na elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze a po dvou semestrech její stranická organizace vyslala do Sovětského svazu, kde na Leningradském elektrotechnickém institutu získal titul inženýra. Během studia byl vybrán jako vhodný kandidát pro vědecko-technickou rozvědku a po návratu ze Sovětského svazu dne 19. března 1956 nastoupil v hodnosti nadporučíka na první oddělení 11. odboru první zprávy ministerstva vnitra. To mělo na starosti Severní Ameriku. Byl pracovitý, snaživý a sebevědomý příslušník. Rád dával okolí najevo, že věci ovládá lépe než jiní. Měl rád cestování a aktivně usiloval o pracovní výjezd do zahraničí. Mezitím se oženil se snoubenkou věrou a brzy se jim narodili dcera a syn. Ve svých 30 letech se Nenko v legalizaci ministerstva zahraničních věcí připravoval na výjezd na rezidenturu do New Yorku. Ocitl se ve světě, proti kterému neměla žádná propaganda šanci uspět. V krátkém časovém horizontu mohl porovnat Stalinův režim z dob svých studií v Leningradě s realitou kapitalismu, se zemí hlavního nepřítele. Po příjezdu do Spojených států se Nenko účastnil 14. valného schromáždění OSN, jež se konalo od září do prosince 1959. V Dubnu 1960 byl povýšen do hodnosti kapitána a až do konce prosince 1963 působil jako třetí tajemník při Československé stálé misi OSN. V práci byl iniciativní, samostatný a dobře zžitý s agenturním prostředím. Mezi kolegy z rezidentury a stálé mise měl dobrou pověst. Linie vědeckotechnické rozvědky se ve Spojených státech zaměřovala na informace z oblasti umělých vláken, elektroautomatizace, letectví, atomových elektráren, ochrany materiálů a podobně. V mnoha případech verbovala odborníky z řad předválečné a poúnorové emigrace. Americký odbor vykazoval od roku 1958 zlepšení a v zemi působilo několik agentů. V červenci 1961 informoval náčelník rozvědky, plukovník Jaroslav Miller, ministra vnitra Lubomíra Štrougala, že rezidentura Londýn a New York získala postupně soubor materiálů z oblasti automatizace, které umožnili rozšířit znalosti odborníků doma a zkrátili dobu řešení vládních úkolů. Obsáhlý soubor materiálů podle vyjádření odborníků zajistil úsporu 20 až 30 milionů korun. Štrougal obdržel informace o výzkumech NASA z oboru letectví a raket. Jednalo se o produkci agenta Vladimíra Pavlečky, krycí jména Paul, Petra nebo Bohem. Pavlečka byl konstruktér, technik a spolumajitel firmy. Spolupracoval od poloviny 50. let a z množství vědeckých zpráv významně těžil československý letecký průmysl. O jeho produkci mělo Politburo UVKSČ pravidelnou svodku. Materiály nad rámec zaměření Československého vývoje a průmyslu našly uplatnění i v Sovětském svazu. Nenko jej ve Spojených státech převzal a konspirativně řídil. Přebíral materiály, úkoloval jej a předával mu odměny. Schůzky s Pavlečkem probíhaly v New Yorku a později v Kalifornii. Materiál poradní skupiny NATO pro letecký a kosmický výzkum a vývoj a Guard Flight Test Manual si výzkumný a zkušební letecký ústav v letňanech vysoce cenil. Poznatky v něm obsažené byly, citujeme, přímo využity při řešení našich vývojových úkolů, což přinese našemu hospodářství milionové úspory. Byly také vysoce užitečné pro pokrok vývoje v našem letectví. Nenko byl v roce 1962 vyznamenán medailí za službu vlasti. Nenko se podílel na akci Star, ve které rozpracovával bývalého konstruktéra a ředitele zbrojovky v Brně inženýra Karla Štalera, který v roce 1949 uprchl před začením do Ameriky. Štaler stál za úspěšným projektem lehkého kulometu verze 26 a jeho exportní verzí Bren. V Americe se uchytil v příbuzném oboru a stal se držitelem několika patentů. Pro vědecko-technickou rozvědku byl zajímavý pro své možnosti k automatizaci výroby tranzistorů. Nenko dostal za úkol jej získat. Podařilo se mu získat vzorky a patent na plastické zipy, ale štalerův postoj vůči komunistickému režimu zůstal nepřátelský. Nicméně Nenko tento případ i po svém odchodu ze Spojených států nadále prosazoval a udržoval s ním kontakt. Měl proto důvod a legendu pro výjezdy do západu evropských zemí. Po Nenkově odchodu Štaler jeho nástupci oznámil, že byl k jeho osobě vyslíchán FBI. Závažný případ se odehrál na podzim 1962. Dne 18. října byla v sídle Československé mise při OSN nalezena zavražděná Věra Žišková, manželka šifréra rezidentury kapitána Karla Žišky alias Žlutického. Ten působil v legalizaci jako ataše Československé delegace. Divokou jízdou v diplomatickém vozidle způsobil několik vážných dopravních nehod. Po prvním přestupku byl policií na základě diplomatického pasu propuštěn a krátce nato následovala šílená policejní honička, kdy překročil rychlost o 165 km v hodině a použil zbraň, kterou zranil policistu. Hlídka střelbu opětovala a zasáhla Žižku do ramene. Nakonec havaroval a skončil v příkopu. Když se k němu policie blížila, použil zbraň proti sobě. Po převozu do nemocnice svým zraněním podlehl. Tiskový ataše, rezident podplukovník Milouš Vejvoda alias Bartoš, uvedl, že členové mise až několik hodin poté, co se o incidentu dozvěděli, našli tělo manželky, byt v hrozném stavu a dopis, kde se Žižka údajně ke všemu doznal. Ve značně medializovaném případu tisk dopis a Vejvodovu verzi citoval. Československá strana nevyužila výsady diplomatické imunity a umožnila Američanům vstup do budovy za účelem vyšetřování. Incident řešil z úřady také Nenko a českoslovenští diplomaté, spolupracovníci rozvědky Zdeněk Pisk, krycí jméno Frankus, a doktor František Telička, krycí jméno Tyl. Příčiny tohoto neštěstí neznáme, ale režim šifrérů byl nejpřísnější a bez doprovodu dalších osob nesměli z objektu výjíždět. Na základě svědectví defektora Josefa Frolíka americké úřady v 70. letech vyšetřování obnovily. Frolík uvedl, že Žižková byla zabita na příkaz z Prahy, protože manželé údajně plánovali zběhnout. Jedna z verzí jako na možného pachatele ukazovala na podplukovníka Vejvodu. Nenko byl případem otřesen, neboť Žižku dobře znal a denně s ním spolupracoval. V souvislosti s případem se v tisku opakovaně objevila i jeho fotografie. Po návratu do Prahy byl Nenko jmenován náčelníkem prvního oddělení vědecko-technické rozvědky, jež mělo na starosti Spojené státy Kanadu, Mexiko a Japonsko. Získal úplný přehled o činnosti oddělení. V únoru 1965 dostal od náčelníka plukovníka Josefa Housky důdku, protože, citujeme, v posledním období dvakrát zapomněl u služebního trezoru v mimopracovní době klíč. Jinak ale změny v jeho chování nadřízení přehlížely. Ze Spojených států si dokonce přivezl i osobní vůz. V této době nejvíce trpěla jeho rodina, protože začal intenzivněji pít a vedl rušný noční život. Jako v oddělení pořádal pro podřízené mejdany. Zavazoval si je tím, že kryl před nadřízenými jejich poklesky. Citujeme, je pro něj typická líbivá politika vůči podřízeným, mezi nimiž si získal značnou oblibu a zároveň přezíravý a kritický vztah k vyšším náčelníkům. Rovněž se před kolegy nijak netajil legální mystiky s velvyslanectvím Spojených států. Začal hodně cestovat po Československu a s oblastními odbory rozvědky spolupracoval na jednotlivých případech. Budoval síť kontaktů a zajímal si o činnost politické rozvědky po linii Spojených států. Pravidelně si plánoval a realizoval cesty do kapitalistické ciziny, například do Rakouska, Itálie, Japonska, Jugoslávie, Švýcarska a podobně. Podezření v centrále nevzbudil ani fakt, že se Nenko v dubnu 1967 nečekaně vzdal funkce náčelníka oddělení, ve které jej vystřídal zástupce kapitán Jiří Vojta alias Voborník. Svou rezignaci odůvodňoval tím, že chtěl dělat skutečnou operativní činnost a ne administrativu. Následně byl zařazen do legalizace a připravoval se na výjezd do Washingtonu, D.C. Tomu nadále umožňovalo nikým nekontrolované aktivity. Neustále se pohyboval mezi Centrálou, Ministerstvem zahraničních věcí a Federálním ministerstvem pro vědecko-technický a investiční rozvoj. Výjezd do Spojených států byl ovšem několikrát odložen a Nenkovi obavy rostly. Po srpnové invazi byly jeho antisovětské názory všem na útvaru známé, ale naštěstí nebyl jediný. Manželka na protest vrátila stranickou legitimaci a Nenko se obával, že se mu nepodaří do Spojených států vycestovat. Krize v rozvědce dosáhla vrcholu během útěků prvních kolegů. Stres, nervozita a podezírání prostoupili celou službu a Nenko zapomínal zahlazovat stopy. Nakonec, pár dnů před odjezdem, na rozlučkovém večírku s kolegy v restauraci u Medvídků se rozplakal a prohlásil, že tento kolektiv vidí pohromadě asi naposledy. Po příjezdu do Washingtonu se jako zástupce rezidenta snažil kontrolovat všechny případy vědeckotechnické rozvědky. Pod svůj vliv chtěl získat i další operativní pracovníky. Velmi často cestoval. Na jedné straně v kongresové knihovně obdobně jako soudruzi z KGB trávil hodiny kopírováním informací pro instituce za železnou oponou. Na straně druhé absolvoval řadu cest, o kterých nikdo nic nevěděl. Na ambasádě v té době probíhala rekonstrukce a Nenko se zajímal o moderní systém zabezpečení budovy. Mezitím od kolegy Vratislava Světlého dostal varování, že manželka neprošla stranickými prověrkami a návrat do Československa je pro ně nebezpečný. Centrála naplánovala jeho stažení a nařídila mu dovolenou. Na tento okamžik Nenko čekal a plánovanou dovolenou v Československu již nikdy nenastoupil. V době Nenkovy první mise ve Spojených státech byl v úvozovkách agent Pavlečka v srpnu 1962 kontaktován FBI a vytěžován ke svým stykům v Československu. Nenko do centrály hlásil, můj osobní dojem je, že je zatím vše v naprostém pořádku, ale čert nikdy nespí. Mohli by přijít za ním ještě jednou a i když Pólovi pevně věřím, měli bychom nějakou možnost prověrky vymyslet. Zatím nemohu na nic přijít. Centrála Nenka úkolovala ke zpracování všech momentů, které mohly mít vliv na zájem FBI. Pavlečka byl americkými službami opakovaně vyšetřován. Nenko v té době řídil i spolupracovníka Williama Lorence Cilu, alias Zikána. V dubnu 1963 za ním vyjel na schůzku do Sietlu. Krátce na to spolupracovníka rovněž kontaktovala FBI a ten jí o incidentu Nenka následně informoval. Tuto informaci již dál Nenko centrále nezdělil a ta se jí dozvěděla až v roce 1970 při vytěžování Zikána v Československu. Je tak dost pravděpodobné, že Nenko byl ke spolupráci získán mezi srpnem 1962 a dubnem 1963. Nabízí se možná souvislost s případem Žižky v říjnu 1962. Po jeho útěku rozvědka zřídila vyšetřovací komisi ve složení major Jaroslav Bulíř alias Borkovec a členové poručík Václav Gajkl alias Odložil a major Ladislav Michálek alias Petrov. Komise měla zaprokázané, že během první mise ve Spojených státech byl nenko znám americkým službám jako příslušník rozvědky. Dále se podivovala, že se během pobytu ve Spojených státech v letech 1960 až 63 Nenko choval velmi svérázným způsobem k orgánům sledovačky. Dával se s nimi do řeči, byl jimi nazýván Tony, zval je na drink a podobně. Obdobně si počínali i další dva pracovníci, kteří byli speciální službou Spojených států verbování. Václav Hruška alias Hrášek v roce 1959 a Miroslav Nacvalač alias Kubež v roce 1962. Nenko žádný zájem ze strany FBI centrále nehlásil. Komise vyhodnotila, že z celkem 61 operativních akcí, které Američanům vyzradil, šlo v případech Hanuš Chod, lékař, Kreb a Věra o informování Američanů během jeho první mise ve Spojených státech. Závažné okolnosti konstatovala i v řízení agentů Paula, Beneše a Škody. Spolupráci s Američany komise zasadila do doby jeho působení v New Yorku v roce 1963, která, citujeme, se jeví jako počátek celé řady nejasností a provalů v agenturně operativní práci. Důkazy o Nenkově spolupráci s Američany objevila centrála až pět měsíců po jeho útěku v pražském bytě. Nalezené dokumenty, které jej usvědčovaly ze spolupráce, byly z roku 1967 a týkaly se jeho tajných aktivit v Praze. Nicméně jeho mimikry fungovaly znamenitě, protože začátkem roku 1968 ještě převzal medaily za zásluhy o obranu vlasti. V roce 1968 se v Praze minimálně šestkrát setkal s řídícím důstojníkem CIA. Tajně pro něho fotil a předával mu materiál na kinofilmech. Styky s Američany nikdy nehlásil. Naopak, sebevědomě a bez povolení se zúčastnil recepce na počest dne nezávislosti v rezidenci tituláře Spojených států, kam sebou přivedl i čtyři spolupracovníky a sekretářku prvního oddělení odboru vědecko-technické rozvědky. V srpnu 1968 předal cené informace o situaci na rozvědce. Štěstí mu přálo. Přestože byl v září 1968 při sledování druhého tajemníka americké ambasády Roberta Rota vyfotografován sledovačkou STB, kontrarozvědka jej nedokázala ustanovit. Vyšetřovací komise nakonec konstatovala, že Nenko z titulu funkce náčelníka oddělení znal pravým jménem nejméně 120 příslušníků rozvědky, 56 osob krycím jménem a dalších 88 kolegů pouze vizuálně. Z agenturní sítě znal 20 agentů, 14 ideospolupracovníků a 50 typů. Nenkovy znalosti byly rozsáhlé a komise dospěla k závěru, že američanům předal vše o činnosti vědecko-technické rozvědky, informace o činnosti politické rozvědky po linii Spojených států, informace o vnitropolitické situaci v Československu, v československo-sovětských vztazích, o situaci na první a druhé zprávě ministerstva vnitra činnosti KGB v československé rozvědce a tak dál. Stráty, citujeme, tím vzniklé se velmi těžko dají vyčíslit a nahradit. Komise doporučila pro Nenka nejvyšší trestní postih. Dne 12. března 1971 nejvyšší vojenský soud v Příbrami odsoudil majora Nenka k 15 letům vězení za velezradu a zběhnutí. Ve Spojených státech byl Nenko následně několik měsíců vytěžován americkými úřady. Pod jejich ochranou a pod novou identitou začala rodina Anthonyho Newtona novou etapu svého života. Usadili se v San Diego v Kalifornii a rychle se aklimatizovali. Vláda mu výměnou za informace dala vlastní firmu a dům s hypotékou. Nenko se věnoval své vystudované profesi, vynalézání solárních světel, opravám elektroinstalací a rekonstrukci domů. Manželka Věra nastoupila na střední školu a vzdělávala se v angličtině. Ve studiu pak pokračovala na vysoké škole. Nenko podporoval vzdělávání své rodiny, neboť v něm viděl možnost naplnění životních snů. Rodina se o svácích pravidelně scházela a trávila je v duchu českých tradic. Několikrát do roka dojížděl do Washingtonu navštívit své nové přátelé. Po 11. září 2001 strávil ve Washingtonu několik měsíců a je pravděpodobné, že americké služby ještě jednou využili jeho znalostí a kontaktů. Podobně jako mnoho jiných defektorů, její život v dlouhodobém stresu přivedl k nadměrnému pití alkoholu. Navštěvoval dokonce setkání anonymních alkoholiků. Často byl celé noci vzhůru. Krátce po smrti manželky Věry hodně cestoval s novou přítelkyní. Podobně jako jeho ženě, i jemu byla diagnostikována rakovina a poslední dny svého života strávil v domově pro seniory v Solana Beach v Kalifornii. Anthony Newton zemřel v lednu 2010 ve věku nedožitých 80 let. Jeho popel byl rozptýlen a Tonyho tajemství pohltil tichý oceán. Pro Info.cz načetl Marco